0: Responsabilité Le podcast de Charlotte Michon Droits humains Pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du déploiement des démarches RSE dans les ETI. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du, du déploiement des démarches RSE dans des plus petites entreprises et donc dans les entreprises de taille intermédiaire. Puisque comme vous le savez, euh, elles sont soumises aussi à, déjà à des obligations de reporting extra financier qui vont s'amplifier et vont bientôt être soumises aux obligations liées au devoir de vigilance qui va toucher des entreprises de beaucoup plus petite taille que celles euh, françaises aujourd'hui. Et donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Pearson.
0: Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Sophie, tu es directrice conformité RSE et risque au sein du groupe Ruby, après avoir eu une, une expérience précédente chez Total, donc euh, sur les droits humains notamment. Alors, est-ce que tu peux déjà nous, nous présenter euh, bah Ruby déjà, puisque tout le monde ne connaît pas forcément, et un peu euh, euh, toi, ton parcours, ton périmètre d'activité qui, je crois, s'est un peu élargi au fur et à mesure et, euh, Et voilà, et ton expérience aujourd'hui chez Ruby
0: tout à fait. Donc, effectivement, donc, merci Charlotte pour ton invitation. Donc, Ruby, qui est une société euh, peu connue, le groupe Ruby, qui est une ETI, donc effectivement, 4500 salariés dans le monde, dans une quarantaine de pays, euh, qui est coté au SBF 120 euh, et qui est un acteur du secteur de l'énergie, donc historiquement distribution de produits pétroliers et bitume, et qui s'est diversifié progressivement, et notamment par le biais des démarches RSE, dans des activités renouvelables, notamment euh, depuis 2022, avec. le le rachat d'un acteur qui s'appelle Photosol et qui produit de de l'électricité photovoltaïque. Donc euh, moi je suis, ben je suis comme toi en fait, je suis juriste de formation, avocate euh, et j'ai démarré ma carrière en droit de la concurrence, donc une des premières matières de de conformité pour les entreprises et donc c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans les sujets de conformité Euh, et comme tu le disais, j'ai notamment travaillé pendant Près de 10, enfin même 10 ans chez euh, Total Energy, euh, d'abord en tant que juriste euh, droit des affaires généraliste. Donc là, j'ai touché à énormément de sujets en droit des affaires qui m'ont permis de toucher du doigt des problématiques très opérationnelles, très terrain. Euh, et ensuite, j'ai rejoint la direction conformité et RSE du groupe, au sein de la direction juridique du groupe, euh, dans le département éthique et droits humains, donc qui était à l'époque dirigé par euh, Julie Valla et euh, aux côtés de laquelle je. J'ai, j'ai travaillé sur la gestion des impacts des opérations du groupe en matière de droits humains. Et donc ça a été des années absolument passionnantes et c'était, me semble-t-il, le premier département dédié aux droits humains dans une entreprise française. Et il n'y en a toujours pas beaucoup, hein même encore aujourd'hui. Et donc tu es arrivée quand chez Ruby Et donc j'ai rejoint Ruby toute fin 2017, donc ça fait six ans, euh, sur un poste qui était d'abord un poste de responsable conformité et RSE. Et je pense que l'ordre des mots est important, puisque la mission première que j'avais, c'était de mettre en place le programme Sapin 2 pour tout le groupe. Hein. Euh, la loi Sapin 2 était entrée en vigueur en, en juin, donc il y avait tout un programme de conformité anticorruption à monter et à déployer dans le groupe. Deuxième sujet qui est arrivé l'année d'après, le RGPD, donc c'était en 2018... Et en même temps, euh, la préparation de la première déclaration de performance extra-financière du groupe. Le le groupe était soumis au au reporting Grenelle 2, mais il y avait quand même une marche à franchir pour euh, mettre en place euh, euh, cette déclaration de performance extra-financière. Donc ça, c'était vraiment les premières missions avec un focus très conformité et sur la partie RSE, un sujet de reporting et non pas euh, de stratégie.
1: Et alors aujourd'hui, c'est quoi euh, exactement les les attentes qui pèsent sur vous, qu'elles soient réglementaires ou d'ailleurs peut-être de la part de vos clients ou euh, ou, euh, des investisseurs, enfin les attentes de vos parties prenantes et demain, quelles seront-elles et et, et finalement, euh, comment
0: tu anticipes euh, ce changement alors aujourd'hui, comme tu le disais en introduction, euh, nous ne sommes pas juridiquement soumis à la loi sur le devoir de vigilance française puisque on n'atteint pas les seuils en termes d'effectifs puisque c'est 5000 salariés en France ou 10 000 de, dans le monde. Donc on en est très très loin. Euh, mais euh, alors euh, moi à titre personnel mais aussi au niveau du groupe, le message est bien passé que ces sujets-là ne sont pas pas du tout, ils ne doivent pas être abordés comme des sujets uniquement réglementaires. Euh, on fait face à des attentes, alors notamment du marché, euh, de nos investisseurs, qui peuvent être encore quand même dans une approche très tick-the-box. Mais néanmoins, c'est un catalyseur qui est intéressant à exploiter pour faire avancer l'entreprise. Quelques demandes clients, mais pas tant que ça, puisqu'on a beaucoup de clients qui sont finalement des sociétés basées à l'étranger et qui ne sont pas soumises à ce type d'exigence. Mais surtout, on identifie le sujet comme un sujet qui est pleinement intégré dans notre stratégie RSE, dans notre gestion des risques holistique. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'aborde. Donc, on on n'attend pas, euh, que le texte soit adopté au niveau européen. Voilà, on ne sait pas, hein, les délais, ça peut être très très long, euh, ça avance, ça recule, euh, on a peu de visibilité. Mais néanmoins, on n'est pas soumis à une obligation réglementaire et ça nous laisse le temps de travailler de manière confortable et de construire les bases solides de notre, euh, de notre démarche. Voilà, et c'est, et c'est d'ailleurs comme ça aussi, euh, alors pas que Vigence, mais plus généralement, que mon poste a évolué et que de conformité RSE, je suis passée à RSE et conformité, que j'ai pris un poste de direction, que j'ai rejoint le, 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 le comex du groupe, qui montre aussi en quoi le top management a bien compris l'importance de ces sujets-là. Et donc, on aborde ces sujets-là sous un angle vraiment stratégique et pas « tick the box ». Même si on se conforme évidemment à nos obligations réglementaires, mais ce n'est pas l'objectif premier.
1: Et le fait d'avoir du temps vous permet peut-être plus d'embarquer les collaborateurs aussi en interne, de leur expliquer pourquoi et de faire les choses
0: progressivement Oui, alors effectivement, ça prend du temps parce que dans les ETI, euh, on est des équipes très resserrées. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Euh, équipe resserrée, ça veut dire qu'on n'a pas euh, 50 000 comités théodules euh, à consulter pour faire avancer ça. les projets. Ouais, C'est super. <rire> euh, on gagne en agilité, en axe, on, axe, enfin, on peut avancer vite sur les sujets. La contrepartie, c'est qu'on a des équipes qui sont sur tous les sujets en même temps. Qui, il peut y avoir une certaine fatigue parce que, comme je le disais en introduction, ben, on a plein de sujets qui sont arrivés en même temps où chaque année, en fait, on a une nouvelle couche. Et donc, c'est beaucoup euh, de, de choses à absorber avec des gens qui ont des postes qui sont bien occupés sur leur fonction corps et euh, qui n'ont pas toujours beaucoup de temps à consacrer sur l'élargissement de leur fonction, même si on essaye de leur vendre comme euh, bah, une évolution aussi au sein de leur poste de la manière de regarder les choses de manière plus globale, de travailler en transverse et de sortir un peu des silos.
1: Quand tu dis des gens qui sont bien occupés, c'est-à-dire que toi, tu as un réseau, j'imagine, euh, en
0: interne, mais c'est, ils ont des fonctions à part entière et la partie euh, conformité RSE s'ajoute. Alors, on a on a deux types de profils sur ces sujets-là, effectivement, hein, parce que tout ça, tout ce qu'on a mis en place, c'est un travail d'équipe. Je fais absolument pas ça toute seule. J'ai démarré seule et aujourd'hui, on est en à peu près une quinzaine de personnes, euh, que ce soit au niveau du siège holding ou au niveau des têtes de branches dédiées au sujet de conformité ou de RSE donc dans nos postes euh, à temps plein. Euh, On a un réseau d'ambassadeurs d'environ 35 personnes, donc quasiment dans tous les pays. Euh, Mais bien entendu, on s'appuie sur des fonctions autres, HSE, RH, finance qui doivent consacrer du temps en plus, et c'est une brique en plus dans leur poste. Donc, il y a des personnes, comme toujours, qui sont très contentes de, de faire bouger leur poste et d'élargir, et puis d'autres qui le sont moins, mais bon, ça, ça, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Je pense que c'est pareil dans les grandes entreprises, Mais pas oui, ça, c'est pas spécifique à nous.
1: Et alors, par rapport à ton expérience en grande entreprise, notamment, est-ce que tu... Alors, c'est... j'imagine que c'est pas noir ou blanc, mais finalement, est-ce que c'est peut-être plus facile d'embarquer les gens sur ce sujet parce que la proximité fait que, euh, voilà, et l'intérêt opérationnel est peut-être mieux perçu que dans les grandes directions corporelles des grandes entreprises où, finalement, ils sont assez loin euh, du terrain, ou euh, finalement, le fait qu'il y ait beaucoup plus de ressources, a priori, en grande entreprise, euh, rend la tâche plus facile.
0: Non, alors, je pense qu'il euh, il, il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque situation, et donc, il faut capitaliser dessus. Euh, ce qui est vrai, c'est que dans des entreprises euh, avec des équipes plus resserrées, Finalement, on se connaît mieux. Euh, moi, je connais quasiment euh, tous les patrons de pays. Euh, donc, ça permet de travailler ensemble, de les impliquer. Alors, c'est n'est pas toujours facile, mais en tout cas, il euh, y a cette proximité. On va beaucoup sur le terrain pour euh, aussi être en ligne et bien percevoir les les challenges qu'ils rencontrent. On a des des, des enjeux très hétérogènes au sein du groupe, et donc c'est ça aussi qui rend les choses à la fois intéressantes et à la fois difficiles. Après, c'est vrai qu'on a moins de fonctions support sur lesquelles s'appuyer, on a des fonctions par exemple qui n'existent pas, comme les achats, on n'a pas de fonctions centralisées, donc, la mise en place d'une démarche achat responsable, achat durable, c'est un élément clé dans une démarche de vigilance. Euh, bah là, il faut qu'on aille parler quasiment à tous les à tous les pays. Donc, euh, c'est vrai que ça peut euh, ça peut rendre le, le, les choses un peu plus compliquées, mais en même temps aussi très intéressant.
1: Après, ça permet d'embarquer d'embarquer mieux, je pense, le travail de cartographie, d'identification des risques euh, que vous avez peut-être commencé au titre de devoir de vigilance. Euh, du coup ça permet d'avoir une meilleure visibilité et euh, que chacun qui soit vraiment euh, finalement propriétaire et en relation avec les fournisseurs puisse être euh, initié Exactement. à la démarche.
0: Exactement. Je pense que le challenge euh, le challenge c'est la remontée de l'information. La consolidation, parce qu'on n'a pas tous ces process euh, euh, forcément très formalisés. Alors, on l'a formalisé sur la RSE, mais il y a beaucoup de sujets où on ne l'a pas. Et effectivement, pour faire des états des lieux, eh ben, ça nécessite d'aller chercher beaucoup plus d'informations, euh, de, 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 un travail de retraitement, etc. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus fine, euh, beaucoup plus fine des choses. Oui.
1: Et donc, les, les futures obligations euh, ne te font pas peur <rire>
0: On, enfin, c'est, c'est, ça fait partie de, 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 de la vie de la conformité et de la RSE. Hein. Je pense que si on n'est pas à l'aise avec le fait que l'environnement est très, très mouvant, très évolutif, euh, euh, il vaut mieux pas faire ce métier. C'est ce qui le rend aussi passionnant. C'est vrai que ça peut être... Euh, euh, usant euh, de, de toujours euh, se remettre à l'ouvrage et de ne pas pouvoir capitaliser sur un certain temps Alors, on est passé de la DPEF et là on, passe à, nous, on rentre dans la CSRD dès l'exercice 2024 finalement en peu de temps on bouge en permanence mais euh, je pense qu'il faut vraiment le regarder comme des sujets euh, de, 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 de progression euh, de stratégie, et si on sort de, de, de voilà, si on se dit le, le plan de vigilance, ça va, être, euh, ça va être pénible, painful, il va falloir qu'on fasse ça en plus, ça va pas aller. Si on se dit, déjà, dans la CSRD il y a des enjeux qu'en fait, on va intégrer, il faut vraiment faire le lien et le regarder de manière euh, cohérente et holistique. Je pense qu'on est déjà en train de construire les choses, en fait, et après, ça sera effectivement une question de une mise en forme dans un plan qui répondra aux attentes des parties prenantes, puisque j'ai lu avec intérêt aussi la première décision de la poste. Oui, voilà, dont je pense que tu parleras prochainement dans un de tes... J'ai fait un podcast podcasts. déjà. Ah d'accord, bon, je l'ai loupé celui-là. Mais, euh, mais en tout cas, euh, enfin, voilà, c'est, euh, ce sont des choses qui sont, qui sont en route et qui sont capturées par d'autres réglementations aussi.
1: Et la technicité des sujets, parce qu'en réalité, c'est quand même, des, je pense à l'environnement, au climat que je maîtrise moi, mais ça, ça demande quand même, il y a beaucoup plus de référentiels et aussi de réflexes techniques à avoir. Euh, ça, c'est quelque
0: chose que vous arrivez euh, à appréhender euh, petit à petit ou, ou ça reste compliqué Alors, ça reste compliqué, hein, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça reste compliqué, notamment les sujets de droits humains. Hein, c'est des sujets qui peuvent faire peur, donc on les aborde pas forcément avec le vocable « droits Droit humains humain. ». Hein, voilà Tu le connais bien. Euh, On parle de sujets qui, en fait, sont parfois déjà traités dans l'entreprise. Alors, pas forcément euh, sous le prisme impact euh, externe, risque saillant, etc. Mais euh, à partir du moment où on arrive à changer ses lunettes, on peut les faire comprendre. Euh, Après, c'est vrai que ça nécessite quand même de la formation. C'est pour ça qu'on s'équipe. C'est pour ça que les équipes ont grossi, euh, parce qu'on doit faire face à cette technicité. Et n'oublions pas que nous, on est euh, comme beaucoup de multinationales dans des, dans des pays où, en fait, on est un peu comme des extraterrestres quand on vient parler de ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder les choses de manière très opérationnelle, très pragmatique, euh, pour que les gens euh, ne soient pas complètement euh, perdus. Après, c'est aussi
1: le sens de la matérialité des impacts de la CSRD et de la priorisation des risques
0: Devoir de vigilance. Exactement. On est en train de finaliser notre analyse de double matérialité avec consultation de parties prenantes externes.
1: Et Quand on, on va capitaliser
0: également, on a capitalisé sur notre cartographie des risques de droits humains qu'on a réalisé l'année dernière. Très bien. Et une petite dernière question, parce que moi, c'est un sujet qui me, qui
1: me préoccupe. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois juriste, donc comme moi, ou peut-être plus généralement, quel est le rôle des juristes en fait dans ces... Euh, Euh, Dans ces domaines-là, moi, je vois des postes apparaître de euh, Legal euh, CSR Manager ou Compliance
0: RSE. Euh... On en voit de plus en plus, effectivement. Euh, Alors, moi, je pense qu'il y a une synergie absolument évidente euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve très intéressant et très efficient de chapeauter et la RSE et la conformité. Après, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Chacun a son rôle. Mmh. Euh, les directions RSE, elles définissent des stratégies RSE. Elles s'assurent de la mise en œuvre opérationnelle. Euh, les euh, legal sur les sujets de sustainability ont plutôt vocation à accompagner les équipes sur une interprétation, qui peut, enfin, des textes qui sont ultra techniques. Euh, euh, et donc à les éclairer ce à, <rire> à avoir une approche aussi de ce qu'on peut dire comment on peut le dire sans cornaquer trop parce que sinon ça perd de sa substance donc il y a un vrai équilibre à trouver mais en tout cas c'est un travail en synergie mais les rôles pour moi doivent quand même être bien définis Bien, bien. Et peut-être aider à rationaliser, sortir
1: un peu de, du cadre réglementaire pur et, et voir là où il peut y avoir des mutualisations rationaliser aider à prendre du recul parce que c'est vrai que quand on regarde les normes, complexité des normes, la longueur ne serait-ce que, que des normes, euh, ça, fait, ça fait peur en fait. Ouais,
0: ça fait peur. Euh, les juristes, eux, c'est leur quotidien mmh. de lire ce genre de textes, qui comprennent ce qu'il y a derrière, derrière des termes très techniques. Et moi, ce que je trouve intéressant en fait, c'est que c'est c'est bien d'embarquer, finalement, des juristes RSE dans les équipes RSE, euh, plutôt que de les laisser dans la direction juridique, parce qu'il va y, toujours y avoir une guerre de territoire. Euh, et c'est une, une chance, en termes d'évolution, pour un juriste RSE, d'être onboardé dans l'équipe RSE. Et je pense qu'il fera beaucoup plus facilement passer ses messages auprès des équipes. Oui, en oui, oui tout à fait. Et il sera adapté
1: son, son message ouais. Et réciproquement, d'ailleurs. Et changer
0: sa manière de regarder les mmh. choses qui peut parfois être vue comme trop juridique par les équipes RSE et ça peut être le cas, effectivement.
1: Ça arrive. Merci pour tout, Sophie. Et donc, bon courage pour la CSRD et le futur devoir de vigilance. Merci, Charlotte. C'est fini pour aujourd'hui. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast.
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.